0: Être dans sa zone de confort et devenir expert, pour moi, sont deux choses différentes. La bonne nouvelle, c'est que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous le pensez.
1: Bonjour à tous, je suis Jude Gustave et je suis ravi de vous accueillir sur le second épisode de « Hors zone", le podcast qui décrypte les petites réussites et les grands succès. À travers ce podcast, je vous propose d'écouter des conversations avec des personnes inspirantes, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs, ou simplement des personnes qui ont entrepris de sortir de leur zone de confort. Mon objectif, c'est de décortiquer le cheminement de pensée, de comprendre ce qui les motive au quotidien, et d'apprendre de leur expérience. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à liker et à le partager sur la plateforme que vous utilisez. D'ailleurs, il sera bientôt disponible sur Apple Podcasts, euh, j'espère dans les prochains jours qui vont venir. Là. En raison du confinement, j'ai également quelques semaines de retard et je m'en excuse auprès de vous. D'ailleurs, cet épisode a été enregistré juste avant les municipales, d'où la petite référence que vous entendrez en cours de conversation. Cela dit, ça valait le coup d'attendre car mon invité d'aujourd'hui est hyper intéressant. Il s'agit de Rémi Roche. Rémi, c'est un type brillant, avec un parcours impressionnant. Au début, j'ai envie de l'interroger pour qu'il me parle justement de ce parcours. Puis, je me suis rendu compte que Rémi avait bien plus à offrir que ses diplômes. Et en discutant avec lui, mon impression n'en a été que confirmée. Rémi, c'est quelqu'un qui a un vrai recul sur les choses. Comme nous tous, il a eu son lot de difficultés et de souffrances, d'où il tire une espèce de force tranquille, doublée d'une grande culture que j'ai trouvée franchement passionnante. Et justement, dans cet épisode, nous parlons de zone de confort, de leadership, de PNL, du pouvoir que l'on peut exercer sur notre esprit, et de mind mapping. Dernière petite chose, l'épisode est relativement long, à peu près une heure et demie, j'ai donc choisi de le couper en deux et de vous proposer la deuxième partie dans 15 jours. Sur ce, assez parlé, place maintenant à ma discussion avec Rémi Roche. Bonjour Rémi ben Bonjour Jude Comment vas-tu Je vais très bien, merci, et toi et ben Ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir sur ce deuxième épisode du podcast Horizon euh, et je te remercie beaucoup de prendre du temps sur tes vacances pour, pour ce podcast. Euh, tu es là pour 10 jours, hein, c'est ça hein, euh... C'est ça, en fait, voilà. j'ai fait à peu près 10-13 jours. Ok, d'accord.
0: Et Et bah, super. Euh, bah, merci à toi, Jude, de me recevoir dans ce magnifique cadre qu'est le spot coworking à Jarry. Exactement. Et euh, bah, écoute, je ne sais absolument pas à quelle sauce je vais être
1: mangé. <rire> Donc... Euh... Ben, ça se passera bien, bien. j'espère. Et effectivement, ben, encore une fois, merci au Spot Coworking, donc l'espace de coworking de, de Jarry à Bemao en Guadeloupe, de nous accueillir, de nous prêter le matériel. Euh, c'est vraiment super, c'est un matériel de qualité, donc euh, c'est vraiment top. Euh, pour démarrer, euh, Rémi, je, veux, je voudrais que tu te présentes, s'il te plaît, personnellement et professionnellement. D'accord, euh, je suis Rémi Roche, euh, 40
0: ans, euh, je suis euh, père de famille, j'ai deux enfants, mariés. Euh, J'habite en ce moment à Montréal. Euh, j'ai eu l'occasion de euh, passer par différents euh, endroits. Peut-être qu'on aura l'occasion d'élaborer de, dessus. Euh, Qu'est-ce que j'aime Le chocolat. <rire> <rire> ouais. Et beaucoup d'autres choses. Euh, euh, je suis passionné de, de la transmission. Euh, donc, euh, comment euh, aborder euh, de différentes façons. Euh, certaines choses, donc euh, peut-être qu'on aura également l'occasion d'en parler. Mm -hmm. À titre professionnel, je suis euh, Scrum Master et coach euh, agile. Mon travail consiste à accompagner des entreprises, euh, généralement de, de grosses entreprises comme euh, Métro, Carrefour, Air Canada, etc. pour euh, mettre en place des projets informatiques. C'est euh, la gestion de projets dans laquelle on a amené des, euh, des choses comme l'empathie, l'intelligence émotionnelle.
1: D'accord. Euh, ouais. on aura l'occasion de revenir sur tous ces termes euh, Scrum Master, Coach Agile euh, pas forcément en rentrant dans le détail de ce que c'est mais en tout cas voilà, pour pouvoir expliquer un peu plus euh, voilà. Et te, moi, ce que je te propose c'est de fonctionner par euh, chapitrage on va dire, Donc, des différents thèmes qu'on va aborder Et, euh, voilà. Donc, je te propose d'aborder le premier thème euh, que moi j'ai appelé zone de confort tout simplement <rire> en fait c'est que tu as. Bon, en préparant ce podcast, euh, j'ai bon, évidemment été voir ta page LinkedIn, euh, voilà, et voir un peu ce qui se fait, ce que tu as fait, quelle est ton, ta réputation sur Internet. Voilà. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais Rémi, euh, il a un parcours exemplaire. Rémi a un parcours exemplaire, euh, donc. Euh, voilà, on va, on va peut-être y revenir aussi. Bon, tu as fait une prépa, tu as fait une école d'ingé. Après, tu as travaillé à ce que j'ai vu dans les assurances. Oui. Euh, et ensuite, tu as décidé de faire un MBA qui t'a amené à un MBA assez prestigieux, quand même. Mm -hmm. Puisque tu, tu l'as fait à, une année à HEC Paris mm -hmm. et une autre année à la New York University. Oui. Euh, donc. Euh, tout ça euh, m'a poussé en fait à, à, à une question tout de suite. Je me suis dit, mais ok, euh, quand je te parle de zone de confort, Rémi, qu'est-ce que ça t'évoque Parce que, est-ce que tu as eu, toi, à sortir de cette zone de confort, de ta zone de confort, pour réussir tout ça, pour arriver à, à, à faire ce type d'études, arriver là où tu es aujourd'hui Ou est-ce que c'est parce que tu as peut-être des capacités naturels euh, qui font que bah, voilà, tu es juste monté en compétence, tu, bah, tu as appris, tu étais bon à l'école ou quoi, et tu as réussi à monter au fur et à mesure, ou est-ce que vraiment tu as dû sortir de ta zone de confort En gros, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce mot « zone de confort » C'est
0: -ce ce euh, une excellente question, Jude. Euh, je vois que tu démarres très fort. <rire> <rire>
1: euh,
0: <coughs> en gros, j'ai euh, eu la chance de grandir en, en Guadeloupe. Euh, j'ai fait... 20 premières années ici euh, je, peux, je peux dire en fait que j'ai une enfance heureuse qui m'a permis en fait de, de constituer, constituer des, des fondations pour pouvoir en fait, euh, avoir un ensemble de choses qui, qui permettaient d'aborder la suite euh, mais très rapidement donc j'ai eu plutôt un parcours jusqu'au bac c'est euh, plutôt bien passé mm -hmm. j'ai une mention assez bien au bac donc, mm -hmm. euh, ça, ça, ça s'est bien passé puis je suis rentré en prépa et là, euh, le début de euh, « qu'est-ce que c'est la zone de confort ?» et sortir de sa zone de confort, ces euh, principes sont qu'on commence à arriver. Tu as fait une prépa euh, maths J'ai fait prépa maths euh, physique, euh, donc SUP, MPSI et MP à Bembridge. Ah, là, ah, ah, c'est pas, pas la CCI. Non, c'était à Bainbridge, au lycée Bainbridge. Okay. Euh, c'était en 1997, donc c'était la première promotion euh, qui, a, qui a été ouverte à, au lycée Bainbridge. Ouais. Et euh, j'ai échoué en fait, tous mes concours en deuxième année. Ouais. <rire> euh, et j'ai vu mes camarades partir. Et euh, c'était la première fois en fait que, que je subissais en fait une. Alors, bien sûr en prépa on prend des, on a des sales notes etc. Mais mais voir ses amis partir euh, et euh, soi-même échouer, ben ça a été en fait une claque. Euh... Comment faire pour pouvoir euh, rebondir par rapport à ça <coughs> Ben j'ai j'ai bien sûr été un peu triste pendant. Euh, J'accusais un peu le coup. Et puis je me suis dit, je peux pas rester en fait dans cette situation. Euh, j'ai eu la chance en fait de, de savoir que j'avais un de mes camarades euh, qui est Steve. Peut-être qu'il va se reconnaître et mm -hmm. Steve Greau, euh, que je salue. Euh, et son père en fait euh, qui travaillait à IBM Guadeloupe à, à l'époque a accepté en fait que je fasse un stage. Et euh, c'était en fait un cadeau pour moi parce que j'ai fait un stage pendant la prépa pendant à peu près un mois et cela m'a donné le goût de m'intéresser euh, au métier d'ingénieur en informatique.
1: Donc euh. le stage tu l'as fait après ou avant les, les concours
0: Je l'ai fait j'ai fait en, euh, en deuxième année de prépa où on fait des concours. Ouais. J'ai échoué ces concours. Euh, Ma question, c'était est-ce que je redouble Donc, je fais ce qu'on appelle une 5,5. ,5, ouais. Ou est-ce que je quitte la prépa pour aller faire autre chose, l'université, etc. Et euh, c'était un choix difficile pour moi parce que à l'époque, je ne savais pas finalement qu'est-ce que c'était le métier d'ingénieur et qu'est-ce que ça voulait dire de faire de l'informatique dans son travail. Euh, donc, le stage à IBM a permis de fixer euh, une image sur euh, les fantasmes qu'un qu jeune de 17-18 ans pouvait avoir. Ouais. par rapport à le, le monde du travail euh, c'était quoi, ouais. quoi ce stage du coup
1: c'était quoi ce stage du coup
0: en gros j'allais euh, au service euh, technique, maintenance mm -hmm. et on démontait et on remontait les ordinateurs mm -hmm. et on essayait de réinstaller en fait, euh, des systèmes d'exploitation dessus euh, je jouais à l'époque sur les ordinateurs mais euh, je n'avais pas eu d'activité professionnelle. Donc, je, tout ce que j'ai vu pendant ce stage m'a permis de comprendre qu'il en fait fallait acquérir des compétences pour, pour travailler dedans. Et je ne les avais pas. Et, ouais. euh, et j'ai eu envie, à ce moment-là, il y a eu un déclic. Je me suis dit, j'ai envie de travailler dans ce domaine. Et j'ai envie de faire plus euh, que ce que je vois. Euh, j'ai envie de pouvoir, par exemple, développer des logiciels, répondre à des besoins et avoir un impact euh, sur ce qui se passe dans la société et donc je vais me former pour ça donc à ce moment là, quelque part j'ai rebondi et j'ai décidé de faire ma 5 demi c'est un exemple de comment je suis sorti de ma zone de confort pour pouvoir gérer un échec après c'est un échec comme il est mais c'est déjà en tout cas le premier échec que tu as eu le foyer chaque marquant que tu as eu. Effectivement. Voilà. Dans, dans mon, ma, mon parcours scolaire. Mmh. Euh, j'ai ensuite euh, vécu un moment très difficile. Euh, en fait, j'ai perdu mon père et mon frère. Ouais. Euh, donc, euh, c'était dans le cadre... J'étais à la fin de mes, mes années euh, d'élève ingénieur à Paris. Ouais. Et euh, à, à ce moment-là, il y a beaucoup de décisions qu'on doit prendre aussi mmh. euh, dans, pour sa vie euh, personnelle. Euh, le fait de ne plus avoir ben, son père, on, on se sent un peu plus vulnérable. Donc euh, on, on, on se dit ben, il faut peut-être que je prenne euh, plus de, euh, de décisions par moi-même pour pouvoir euh, être autonome un peu plus vite. Et, et euh, pareil, euh, les voir son frère partir, c'est se dire ben, j'ai envie de vivre ma vie pleinement. Ouais. Euh, parce que la vie est, est fragile et, euh, et donc ça, ce sont des choses aussi qui font sortir de sa zone de, de confort. Évidemment. Euh, ça m'a amené à avoir. Euh, j'ai eu. En fait, j'ai fait une dépression mm -hmm. euh, parce que je n'ai pas su gérer en fait, euh, cette, euh, cette situation. Et euh, donc je suis rentré dans un combat euh, par rapport à tout ce qui était médicamentation. Médic, ça Comment ça qu'on dit enfin, euh, médic... tout ce qui était prise de médicaments. Oui. <rire> Et euh, pour pouvoir en fait mieux comprendre ma, ben, comment je fonctionnais, mes comportements et euh, pendant plusieurs années en fait j'étais en mode euh, je veux comprendre comment je fonctionne et puis euh, on tourne en boucle je trouvais en fait dans, dans ces séances euh, avec le psychiatre ou les psychologues mmh. donc euh, pareil, dire comme ça ouvertement que, que j'ai une dépression euh, ben c'est souvent un sujet tabou, surtout dans notre culture et notre communauté antillaise, euh, parce que les gens qui, qui ont des problèmes mentaux, bah, c'est des fous, et puis on les, on les
1: catégorise tous fous. Oui, et puis oui voilà. mais la dépression, ce n'est pas un problème mental.
0: C'est un, un état. Ouais. J'ai découvert plus tard, en faisant des formations en, dans PNL, programmation neurolinguistique, que la dépression est un état. On appelle un état de non-ressource. Euh, ça veut dire que il y a un ensemble de stimuli qui, euh, qui arrivent et qui vont, font que qu'on interprète euh, notre euh, environnement, ce qui se passe autour de nous, euh, comme étant finalement euh, quelque chose de, de, de négatif. Mmh. Alors que le même stimuli, enfin la même situation, le même contexte euh, est interprété complètement différemment quand on n'est pas dans cet état. Euh, C'est un état de non-ressources, mais le stress chronique est un état de non-ressources et il en existe d'autres. Donc l'idée c'était de mieux comprendre comment fonctionne euh, l'humain et euh, en parallèle de, ma, de mes euh, on va dire des formations que je faisais académiques, euh, j'ai choisi aussi d'aller me, me documenter sur euh, des choses comme la programmation neurolinguistique qui est un outil pour euh, justement donner plus d'options. Et... Euh, Là où on pensait qu'on n'avait qu'un seul choix ou que deux choix, donc euh, fameux dilemme, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités.
1: D'accord. Mais on va aborder la, la PNL tout à l'heure. Mmh. Euh, quoi qu'il en soit, bon, ce, que je, ce qui m'a marqué dans ce que tu viens de dire, c'est le, le fait que j'ai l'impression que cet état de, de dépression que tu as mentionné, tu as continué à, à travailler là-dessus quand même, et à, à vouloir le comprendre, même longtemps après, apparemment. Oui. Donc euh, c'est intéressant. Et pourquoi, en fait, je t'ai posé la première question sur la zone de confort C'est parce que il y a aussi. Euh, quand, je, quand, quand tu étudies un peu tout ce qui est autour de la zone de confort, tu t'aperçois tu vite que des fois, c'est une notion qui est aussi euh, euh, imposée par, le, par le, la société, par l'environnement le, par le, le, extérieur. Aujourd'hui, il faut sortir de, 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 de sa zone de confort pour exister, pour réussir, pour dire qu'on a réussi quelque chose. Et euh, alors que voilà, tu vois, toi, bon, tu, tu as réussi à, à être, à surpasser les difficultés et voir même les, les épreuves de la de la vie. Et j'imagine que tu, tu tu en as encore aujourd'hui. Bien sûr. Euh, mais euh, mais en même temps, tu arrives à, à développer aujourd'hui une expertise. Donc, euh, je voudrais voir je voudrais avoir un avis sur cette, 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 cette idée de euh, d'un côté tu as le fait de devoir dépasser sa zone de confort qui est aujourd'hui un, une obligation un peu de la qui, qui est imposée par un peu notre environnement notre entourage professionnel euh, voilà d'un autre côté est ce qu'il pas euh, qu'est ce que tu penses aussi de ceux qui au contraire restent dans un confort, mais qui développe du coup une expertise, euh, une expertise dans un domaine particulier.
0: D'accord. Euh, donc, c'est une question euh, intéressante, j'ai déjà vérifié que j'ai bien compris. Ouais. Donc tu cherches en fait à avoir mon opinion sur, est-ce que dans le contexte euh, de, la, de la société, euh, la zone de confort c'est quelque chose en fait, qui est plutôt imposé ou pas et surtout dans le cadre professionnel ouais. on demande en fait, aux gens des fois de sortir de leur zone de confort pour pouvoir explorer peut-être de nouvelles euh, ça, ça, possibilités ça. et certains ne souhaitent pas sortir donc ils, so ils décident de rester sur euh, le, ça, les compétences qu'ils ont okay, et deviennent experts et,
1: et notamment par rapport à ce que tu as vu toi puisque tu as évolué dans, même dans différents endroits géographiques donc par rapport à ce que tu as vu peut-être que Comparer un peu ce que tu as vu en France et ce que tu as vu au Canada. Voilà. Quels, sont les, quels, quels sont les enjeux par rapport à ça Comment c'est traité en fonction des pays Est-ce que c'est la même manière Est-ce que, est que la mentalité est différente voilà.
0: euh, Alors clairement, la culture, euh, aujourd'hui j'habite à Montréal. La culture, je suis depuis un an et demi, donc j'observe un petit peu euh, comment ils fonctionnent. Comme j'accompagne des projets, ben, je suis amené justement à, à voir comment ils gèrent cette, cette, cette fameuse zone de confort. Euh, je, je pense que le, les gens au Canada, ont, bien sûr, ils sont influencés très fortement par la culture américaine, qui, elle, est dans la, la recherche euh, tout le temps de la performance. Mmh. Euh, ça fait que peut-être qu'ils vont oser faire des choses euh, là où... Euh, et donc, ils passent à l'action rapidement, entre le moment où il y a l'idée et le moment où ils implémentent et ils agissent. Là où, euh, en France, j'ai observé euh, plutôt les gens qui, une fois qu'ils ont l'idée, voudront en fait... La, formaliser davantage et là, faire un vrai plan avant de, de passer à l'action. Donc, euh, le moment où, finalement, le, le, le résultat va sortir, il va s'écouler beaucoup plus de temps. Ouais. Euh, donc, culturellement, au Canada, on ose beaucoup plus et donc ça, ça raccourcit justement le, moment, le, le délai de livraison des projets, ouais. par exemple. Euh, maintenant, pour répondre à ta question, euh, être dans sa zone de confort, et devenir expert, pour moi, sont deux choses différentes. Mmh. Euh, parce qu'un expert, c'est quelqu'un qui va justement être confronté à plusieurs euh, expériences mmh. qui vont lui permettre en fait, de, de se rendre compte de ce qu'il ne sait pas. Et par le travail, par les expériences, il va euh, étoffer ce, son savoir-faire. Et à la fin, il va avoir en fait, justement cette expertise. Donc l'expertise, c'est la même chose qu'un qu autre, mais avoir beaucoup plus de bagages derrière, beaucoup plus de parcours, d'expérience, pour pouvoir rapidement euh, résoudre une, une problématique. Donc pour moi, quelqu'un qui reste dans sa zone de confort ne va pas forcément devenir expert. Ouais. Euh, maintenant, si je me mets par exemple à la place de quelqu'un qui écoute le podcast et je me dis... Aujourd'hui, on m'impose de changer, par exemple, de, de projet ou de, de devoir faire quelque chose d'un peu différent dans, dans le travail parce qu'on n'a pas les moyens et qu'il faut faire un peu plus que ce qui était prévu. Euh, D'abord, je lui répondrai, est-ce que ce qu'on te demande de faire te convient euh, Parce que quelque part, la zone de confort, la zone de, de sortir de sa zone de confort, c'est un acte personnel mmh. et ça doit venir en fait de, de motivation personnelle. Euh, puisque justement on va prendre des risques, <rire> euh, même si on, soit disant on nous impose ou la, la société ou, ou le travail nous demande en fait de sortir de sa zone de confort, c'est toujours intéressant d'être accompagné. Euh, et euh, donc déjà est-ce que tu as envie de sortir de ta zone de confort Est-ce que tu as envie de, de toucher, de goûter, de d'avoir une autre, un peu plus de l'expérience que tu as d'habitude euh, Est-ce que tu veux Tu, tu es prêt à, remettre en, à te remettre en question. Euh, et donc, souvent, que ce soit en France ou au Canada, euh, les gens n'ont pas toujours cette envie d'être ouais. mis à défaut. Ouais. Euh, même si la culture française euh, a plutôt tendance en fait, à rapidement identifier là où ça ne marche pas et nous dire, euh, ben, voici la liste de tout ce que tu n'as pas bien fait, et puis, bon, il y a un truc qui est, qui est bien, et c'était... Donc, au Canada, on va peut-être mettre l'accent sur ce que tu as bien fait. Et puis ce que tu n'as pas bien fait, en dit bien. So what Tu as expérimenté, tu as essayé, c'est bien, on continue. » En France, ben, ça peut créer ce fameux blocage qui fait qu'on n'a peut-être pas envie de sortir de sa zone de confort. Euh, à titre personnel, je terminerai par ça, euh, sur ce, cette question. Euh, J'étais amené à sortir de ma zone de confort, euh, souvent, euh, par exemple les voyages. Euh, c'est quelque chose en fait, qu'on fait à titre personnel mmh. et on se retrouve euh, comme un con parce qu'on ne sait pas demandé euh, son chemin mmh. ou on n'a pas, on pas clairement compris ce que la personne a dit donc on s'expose à une expérience et c'est tellement enrichissant de le faire qu'au fur et à mesure on prend goût à, à, à avoir ce type d'expérience euh, donc ce que j'encourage les gens à faire c'est Sortez de votre zone de confort. Déjà, si vous arrivez à la délimiter, c'est bien parce que ce n'est ouais. pas toujours évident de savoir c'est quoi sa zone de confort et, ça, et ce que ce n'est pas. donc Généralement, on commence à toucher la zone de confort quand on a l'impression d'être un peu dans le doute et on ne sait pas, on, on doit faire une action mais on ne sait pas quest ce qui doit être fait. Euh, on a l'impression qu'on est un peu perdu. Donc là, on commence à, à toucher vraiment à la zone de confort. Ne restez pas trop longtemps dans cette situation, dans cet état, parce que c'est un état de stress mm -hmm. et c'est un état qui va finalement... Euh, amener encore plus de stress si vous faites que rester dedans. Donc, par exemple, s'il y a tout le temps des changements dans votre travail, euh, ça va créer ce, potentiellement ce, ce stress chronique. Mmh. Euh, donc, sortez de votre zone de confort, goûtez et revenez dans la zone de confort. Donc, ça veut dire que votre temps va peut-être au début être 80% dans la zone de confort et 20%, je explore. Mmh. Et quand vous explorez, faites-le un peu sous la forme d'un jeu dans le sens où ce que du, ça devrait être normalement que du plus pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous donner une, une possibilité, une chance de grandir, d'explorer et d'aller chercher une expérience qui vous permettrait en fait de, justement de, 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 de croître. Donc C'est-à-dire n'allez pas vous mettre en danger. Si vous pensez que euh, sortir de votre zone de confort, euh, ça te demande par exemple de, de vivre au Canada comme j'ai fait, faites-le, mais n'allez pas conduire sur les routes enneigées avec des pneus d'été. <rire> il y a une différence entre sortir de zone de confort et prendre des risques inutiles. Exactement. Donc, ça veut dire que, quelque part, il y a besoin de comprendre euh, ben, les, les risques que l'on va prendre. Et si on comprend ces risques, et ça, c'est quelque chose d'intuitif. Que c'est accessible à tout le monde. Un enfant euh, il comprend ça. Donc, euh, je pense que tout le monde est capable de comprendre. Ben, à ce moment-là, on, on va commencer à se dire... Ben, Ok, je sais que si je vais là, je vais, je vais me faire bl me blesser ou me faire mal. Et ce n'est pas seulement se faire mal physiquement, c'est se faire mal aussi psychologiquement ou au niveau de son énergie. Si, si on est tout le temps à fond, ben on se vide de son énergie, eh ben hop, je reviens. Et si on me demande de faire des heures sup tous les jours, ben non, au bout d'un moment, je dis, je veux bien faire une fois, deux fois, et passer un mois à faire des heures sup, on se crame, on fait un burn out. Il ouais. ne faut pas faire ça. Évidemment. Et donc ça, c'est le premier aspect savoir identifier le risque, mais aussi c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le, dans le vocabulaire des coachs, célébrer.
1: Ouais, oui, célébrer, en fait, les petites célébrer, victoires. Se célébrer. Se célébrer.
0: Ouais. Ça fait un peu euh, ego triple hein <rire> Mais euh, c'est quand on voit un enfant qui marche pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait Il va se mettre à, à taper dans ses mains, à, à, à lever les, les, les genoux encore plus haut. Il va tomber, bien sûr. Mais il va être dans la joie. J'ai réussi à faire deux pas. Youhou on regarde l'environnement qui est autour de lui, ses parents sont en train aussi de taper dans les mains. Bravo, continue, c'est génial. Mmh. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait quand on était petit et c'est quelque chose qu'on retrouve à, à d'autres étapes de notre enfance. Quelque part, quand on devient adulte, est-ce que ça veut dire qu'on on ne va plus célé se célébrer C'est dommage parce que qui est présent au moment où on fait ses choix pour savoir qu'on a franchi une étape, ouais. si ce n'est nous-mêmes donc quelque part hein, il faut se donner une petite tape dans le, dans le dos bravo tu as fait quelque Après, chose de là bien. tu
1: abordes aussi la, la question de la reconnaissance euh, par euh, par ses pairs ou voir par son supérieur hein. enfin, voilà hein, c'est la culture française a énormément
0: de mal dans mon expérience de la culture française j'ai eu très peu euh, de managers qui m'ont qui ont, euh, fait, en fait des retours positifs alors que je faisais le, le, le boulot ils étaient satisfaits mmh. puisque je restais dans la mission. Euh, J'ai eu quelques euh, chefs qui m'ont vraiment marqué. Euh, je pense à, à Nicolas, à Patrick. Je ne donne pas les noms parce que je <rire> n'ai <rire> euh, pas forcément envie de, de les afficher. Mais si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez voir leurs leur témoignages. Ouais. Euh, donc ce sont des, des gens qui su justement euh, non seulement être euh, très compétents dans leur domaine d'activité, mais aussi inspirants. Euh, pareil, si vous cherchez à, à vous grandir, euh, et par exemple, euh, dans le cadre professionnel, j'encourage vraiment à identifier l'entreprise euh, qui vous propose bien sûr un salaire attractif, des, un package intéressant, mais aussi de rentrer dans une équipe qui va être euh, inspirante. Donc ça veut dire euh, avoir des un manager qui, qui est humain si parce que si c'est ça vos valeurs, quelqu'un qui est humain, euh, qui va pouvoir en fait euh, être capable de vous entendre quand vous allez dire que ça va pas. Quelqu'un qui va être capable de, de vous mettre le bon coup de pied au cul sans vous faire, vous faire mal, mais vous vous pousser à, à aller un peu plus loin si s'il estime que vous avez du potentiel. Et euh, c'est important parce que cette, ce, ce lien de management, c'est lui qui va quelque part vous permettre de surtout quand on démarre et qu'on n'a pas l'expérience, de vous mettre dans, dans la, la bonne direction. Euh, plus tard, quand on a plusieurs années d'expérience, on commence à être un peu plus habitué de, des contextes et on, on, on commence à facilement savoir euh, que telle entreprise, tel manager, il, il, ça, ça se passe bien. Donc, j'ai envie de travailler avec lui. Et, euh, donc, euh, voilà, c'est un retour d'expérience comme ça. Oui. Euh, parce que sortir de sa zone de confort et se faire taper dessus à chaque fois, parce qu'on a tenté à quelque chose, ça n'encourage pas à recommencer. Euh, même si on se donne Clairement. la tape dans l'épaule, si on, on reçoit des des, 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 des reproches, c'est difficile en fait. Euh, Faut un aparté. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Je parle beaucoup. Hein. C'est peut-être <rire> <'était> le but. <rire> euh, souvent, on se pose la question. Ok. Je suis un simple employé. Euh, comment je peux faire bouger les choses Je vois qu'il y a des problèmes dans mon entreprise et puis j'ai pas les pouvoirs de prendre des décisions. Quand je essaie de faire une initiative, on, on m'empêche de faire l'initiative ou on me re reproche de tenter quelque chose, voire même on me rappelle que ça fait pas partie de ce que euh, je dois faire. Euh, et donc, quelque part, on se dit ben, finalement, j'ai pas le pouvoir ou j'ai pas la possibilité de changer les choses et on, et on devient, on se ferme. On est un peu l'étincelle qu'il y avait en soi. Euh, ben, la bonne nouvelle, c'est que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous le pensez euh, mmh. en tant qu'employé et en tant que citoyen aussi. Donc, j'ouvre sur le, le fait qu'on donne chaque, tous les 5 ans tous les pouvoirs à, à un gouvernement. C'est euh, euh, comme
1: pouvoir bientôt euh, à des maires. Euh, ben, dans, quelques,
0: dans quelques semaines, il y aura les élections municipales en ouais, bah,
1: non, Je crois que c'est la semaine prochaine, je
0: crois. Mmh. Voilà. Je pense que... Le citoyen, en fait, euh, sous-estime le, et le consommateur, parce qu'on est citoyen et consommateur, c'est les étiquettes qu'on aime nous donner dans la société. On a plus de moyens de, de nous gouverner ou de, de mettre en place des actions pour influencer euh, les institutions qui nous gouvernent. Mmh. Euh, et ça passe par euh, les élus, etc. Et ça passe aussi par ce qui se passe dans l'entreprise. Euh, le, le métier que je fais aujourd'hui, scrum master et, et coach agile c'est un métier qui a une autre étiquette qui s'appelle servante leader
1: qui consiste hein.
0: en fait c'est le l'idée en servant
1: oui d'accord
0: donc servante leader c'est de l'anglais pour, pour ouais. dire c'est un coup. peu le
1: mais en même temps le, le scrum est aussi là pour entre guillemets servir l'équipe et euh, donc, euh, voilà, ouais. donc le, le une des rôles du scrum c'est de faciliter Ouais. Euh, faciliter le donc, le scrum master pour expliquer un peu plus hein, parce que comment on comment, comment on en parle, c'est euh, un des rôles de la gestion de, de la gestion de projet agile. Oui. Donc, euh, donc, et le scrum master fait partie de l'équipe il est là pour faciliter le travail de l'équipe et euh, s'assurer que la méthode est bien appliquée et, euh, et que tout le monde ait toutes les conditions pour travailler correctement.
0: Je suis épaté par tes connaissances sur euh, <rire> les méthodes euh, Scrum. Est-ce que tu peux dire un peu plus, juste euh, dessus
1: il, il est malin. Euh... <rire> oui, enfin, la, la, la méthode Agile. Donc, il euh, y a plusieurs rôles. Donc, effectivement, il y a le Scrum Master, il y a le Product Owner représente le client. Et euh, comment tu sais tout ça bah Parce que j'ai un peu travaillé, euh, j'ai géré des projets web moi aussi et, euh, et j'ai un peu travaillé là-dessus et, et voilà. D'ailleurs, récemment, j'ai mis en place un atelier autour, de, autour de, du Lego Scrum euh, euh, d'ailleurs au spot co-working. Hein, c'est euh, génial Et, et vraiment, ça s'est vraiment très très bien passé mm -hmm. euh, parce que c'est un atelier qui s'appelle le, le Lego Force Scrum mm -hmm. et qui permet d'apprendre à, des, à un public euh, tout type, de, tout type, tout, de tout bord en fait qu'il soit déjà connaisseur de la gestion de projet ou pas euh, ben justement comment fonctionne un projet agile Mmh. en construisant des villes euh, voilà donc en fait on joue
0: on joue et ouais. en même temps on, on apprend la méthode on, agile
1: c'est du learning by doing et c'est vraiment hyper intéressant mmh. on joue et on fait du réseau également <rire> on réseau on, on, on connaît, les, on connaît les, les autres personnes et c'est vraiment super intéressant
0: alors je connais bien Lego for Scrum ouais et euh, ben, j'ai peut-être euh, quelque chose qui pourrait t'intéresser on en parlera peut-être euh, ouais, en revanche ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce qu'il y a des choses qui se passent euh, la version 3 du livre est en train de sortir ouais euh, il ouais. y, y a des travaux de traduction en ce cours donc on, ouais. on engage on va voir ça ouais.
1: ah ben super euh, et euh, bah oui
0: donc le servant de leader ouais, en tant que scrum master leader, ouais. ça veut dire que on va pouvoir quelque part euh, influencer et accompagner mm -hmm. les gens euh, pas en imposant euh, mais en, en fédérant fédérer donc le, le, le leadership il y a plusieurs types de leadership euh, un des leaderships que je trouve intéressant c'est le leadership qu'on appelle par la compassion mm -hmm. Et, euh, donc ça utilise l'intelligence émotionnelle, c'est un grand mot là. <rire> euh, en gros, ce sont un ensemble de techniques pour pouvoir euh, connecter les gens à eux-mêmes et à, au, à certaines valeurs euh, et rentrer dans un cadre bienveillant pour que chacun puisse euh, libérer son potentiel, contribuer, euh, être dans le, un apport, une contribution collective. Et, euh, et donc, être servante leader, être euh, serveur euh, leader, c'est-à-dire qu'on va finalement euh, accompagner euh, l'équipe. Et donc, quand, à la fin d'une mission de Scrum Master, j'évalue la qualité de mon travail, c'est quand je vois en fait, que chacun des membres de l'équipe est devenu en fait, euh, autonome et responsable. L'équipe est devenue autonome et responsable et que, quelque part, euh, chacun est capable de faire des contributions. Donc, Bien sûr, le cadre est bienveillant, on ne tape pas sur les gens, euh, et ils ont envie de contribuer. Mais si vous êtes dans un cadre dans lequel on vous tape, ouais. ou qui est, qui est difficile, euh, il est quand même possible d'amener de souvent de la valeur euh, en, propos, en faisant des propositions. Et si vos propositions ne sont pas entendues, c'est peut-être parce que vous les avez faites d'une façon qui n'était pas... Euh, recevable de la part des gens à qui vous avez cherché à passer le message. Donc euh, sortir de votre zone de confort, ça va peut-être, ça va justement être euh, ok. Le gars, quand je lui parle de changer la process, ça l'intéresse pas. Ouais, 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 ouais. Mais je sais que il passe une demi-heure de son temps à faire, à parler de foot chaque fois qu'on est en pause. Donc peut-être que si je vais à la pause avec l'équipe et que je crée du lien avec lui, euh, déjà, on va commencer à, à se parler. Ouais. Et c'est ce qui m'arrive au Canada actuellement. J'ai pris une claque culturelle. Euh, parce que je suis amené à, à gérer des gens qui fonctionnent euh, avec une autre culture que je ne connaissais pas. Et, euh, et j'ai pris une claque parce que je ne savais pas, en fait, comment... Euh, fonctionner auprès de certaines équipes. Et donc, euh, ce qui m'a été euh, remonté, c'est que je n'avais pas pris assez le temps de faire du lien ah oui, avec, avec les gens. D'écouter suffisamment de en de, de... faire le lien, ça veut dire déjà euh, être dans l'écoute, mm -hmm. observer, mais aussi avoir une, une attitude peut-être un peu plus... Euh, juste laisser les choses se faire accepter qu'elle se fasse peut-être pas comme on veut, mais et puis de temps en temps faire une petite proposition. Mmh. Et euh, au fur et à mesure, les choses commencent à, à vont commencer en fait quand les gens réalisent que ce que vous dites c'est pertinent, ils vont commencer en fait à dire ah ben ouais, pourquoi pas, j'ai envie de d'en de, savoir plus. Et, euh, et donc c'est comme si vous donnez en fait une possibilité à votre message de passer, puisque vous allez vous créer ce lien et donc le pont entre vous et les autres et le message va passer, il euh, n'y a pas de problème.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que c'est une problématique qu'on rencontre beaucoup, euh, notamment en Guadeloupe. Tu sais, en Guadeloupe, il y a beaucoup de, de, de jeunes partent se former, euh, donc certains reviennent, et ils peuvent des fois être amenés à, à occuper des postes où ils managent d'autres personnes, et donc ben, des personnes plus âgées, qui, ont, qui sont là depuis longtemps... Euh, voilà Et clairement il y a un vrai problème, euh, en tout cas moi c'est ce qui m'est remonté de la part de certains de mes camarades hein, euh, qui, euh, qui se retrouvent du coup à, à, avec des difficultés à, à manager des personnes euh, parce que justement il bah, n'y a pas euh, la personne réfractaire euh, au changement, la personne réfractaire même pas forcément au changement d'ailleurs, hein, réfractaire à simplement... Euh, voilà, le petit jeune qui arrive, euh, qui sort de, 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 de l'extérieur et qui, qui vient lui dire quoi faire. Donc c'est vrai que peut-être que, bah, je ne sais pas si le fait de créer du lien euh, peut permettre de résoudre ce genre de, de difficultés, hein, mais en tout cas, j'imagine que ça doit être un des facteurs de, de um, réussite.
0: C'est venir et dire aux gens ce qu'ils ont à faire Ouais, évidemment. C'est pas la meilleure façon d'être... Euh, de se donner une chance d'être accueilli euh, correctement. Évidemment, évidemment. Euh...
1: Mais je ne je, je parlais je parle même pas de, de, de ça. Hein. C'est vraiment... Sans pour autant euh, dire à la personne ce qu'elle a fait. Simplement, effectivement, tu te retrouves des fois à... à alors moi, ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais à... à avoir directement un rapport conflictuel avec quelqu'un, sans raison, simplement parce que bah, tu... La personne voit bien que bah, tu, tu, es, tu es là pour euh, la diriger, pour la manager. Et, et voilà, elle, elle voilà. euh,
0: bah, J'ai déjà été confronté à ce type de situation. Ouais. Euh, dans la gestion de changement, tu as les gens qui vont être réticents au changement, qui vont être des, tes opposants. Il y en a d'autres qui vont être pour le changement et qui vont t'accompagner. Et puis, il y a une grande majorité qui sont qui semblent neutres mais qui peuvent être des faux euh, résistants ou mm -hmm. des défauts euh, mm -hmm. euh, pro-changement. Euh, euh, celui qui est réticent au changement, ch... moi je trouve que c'est une opportunité de, de, sa... de, de comprendre qu'est-ce qui bloque. Mm -hmm. euh, parce que des fois, euh, il peut avoir une raison valable. Et donc, si on ne se donne pas le lien, on ne va pas entendre mm -hmm. ce qui se passe. Donc, ce que j'observe par exemple au Canada, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les 5 à 7.
1: Ouais. les 5 à 7,
0: ce sont des apéros. Euh, je ne sais pas si. Euh, J'ai bah, aucune expérience en Guadeloupe, hein, donc mm. je ne sais pas comment ça se passe. Et Mais est-ce que euh, les gens prennent le temps? quand il y une sorte du travail, un moment de se retrouver, peut-être pour faire une marche, peut-être pour aller faire un, un souhait, ou peut-être pour euh, prendre, un, 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 pas forcément un, du rhum là, mais... Euh, faire en disant euh, que c'est un qu même
1: très anglo-saxon. Hein. C'est euh, euh, le 5 à 7 au Canada, euh, la bière après le boulot à, à Londres et, en, et au Royaume-Uni. Euh, en France et en Guadeloupe, j'ai peu vu ça. Y a, tu as effectivement tu as toujours des collègues qui s'entendent bien, qui vont effectivement faire du sport après, qui vont effectivement boire des coups après. Mais ce n'est pas, pas, pas une culture. Ce n'est pas une
0: culture, mais c'est de plus en plus le cas. Ouais. et euh, Par exemple, y a, euh, en, en France, je sais qu'il y a des, des copains qui vont faire du foot sale. Ouais. Donc en gros, ils vont faire du foot en salle, d'autres qui vont faire des activités ouais, ouais. Euh, ensemble. Mais
1: je veux, je veux, mais ici aussi, hein, mais je veux te dire que ce n'est pas... C'est pas une pratique aussi courante qu'on le mmh. voit dans les hymnes. Est-ce que ou à tu penses que
0: c'est quelque chose qui pourrait être pertinent ici Pourquoi je pose la question Parce que même si on ne met pas en place du 5 à 7, euh, comment veux-tu donner une chance à des gens de se connaître mmh. si chaque fois qu'ils se rencontrent, ils sont dans un contexte conflictuel
1: Oui, évidemment.
0: Et ce n'est pas parce qu'on est soi-disant manager. Que, ou qu'on sort d'école ou qu'on sort de France qu'on qu saura gérer en fait les spécificités mmh. de, de ce qui se passe en Guadeloupe mmh. donc ça veut dire que quelque part euh, peut-être qu'il y a aussi besoin euh, de gens qui sont capables de former mmh. c'est des gens qui rentrent pour expliquer ben, comment ça se passe à mon avis ça
1: existe je, je, je sais pas trop si euh, je pense qu'il qu y en a il euh, y a des associations qui s'occupent de l'accueil des, 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 des jeunes qui reviennent par exemple, voilà, après je ne sais pas s'il y a un accompagnement à ce niveau là particulièrement mais en tout cas je, je pense que ça, ça doit être ça pourrait être, être intéressant, voilà.
0: quand, quand tu es en, en France et que tu commences à travailler, parce que la France délocalise en fait, mmh. euh, en Inde, etc quand tu dois travailler avec des équipes indiennes euh, ben des fois tu passes par un atelier comment, faire du, comment travailler avec des euh, équipes en Inde, parce mmh. que c'est pas la même culture mmh. Euh, c'est une question moi je je sais pas si ça existe si ça existe en mieux mais si ça n'existe pas c'est peut-être il euh, y a peut-être quelque chose à faire à ce mais moment. je vais
1: regarder je c'est une bonne euh, c'est un beau truc à creuser effectivement <rire> je vais regarder en je vais tout regarder. cas
0: l'idée du lien c'est euh, des fois tu les gens n'ont pas le temps de se parler aussi dans le feu de l'action au travail et euh, souvent je vois même des gens assis l'un à côté de l'autre qui ne se parlent pas et mon, mon travail c'est de leur donner un, un cadre qui va leur permettre justement de communiquer entre eux euh, si tu viens et c'est pour ça que j'aime ce métier de scrum master à la différence du métier de chef de projet que c'est un autre rôle que j'ai occupé parce que le chef de projet a pour objectif de livrer à une certaine date euh, les choses le, le projet et donc il a en fait un, un aspect en fait un peu plus euh, on va dire euh, moi je, je m'en fiche de comment vous organisez je veux que ça sorte c'est ouais. grossier c'est un peu gros à ce que je viens de dire mais il y a des très bons chefs de projet qui sont aussi très humains et qui accompagnent très bien leur, leurs équipes. Euh, mais à la fin, lui, il est imputable ouais. de, de livrer en temps et en heure. Le mmh. Scrum Master va servir cet objectif, parce qu'il fait partie, en fait, le chef de projet fait partie des gens qui ont ce besoin, donc il est là pour servir ce besoin. Et il est aussi là pour servir d'autres besoins, comme ceux de l'équipe, de mmh. qui est de, de pouvoir se parler. Euh, savoir qu'est-ce qu'on a à faire euh, organiser le travail entre nous euh, être capable en fait d'entendre de, les besoins qui sortent de, de l'extérieur comment on organise l'arrivée de ces changements etc etc donc euh, j'aime plus le rôle de scrum master parce qu'il y a vraiment, vraiment cet aspect intelligence émotionnelle euh, cet aspect collectif toujours quand même pour livrer parce qu'on a besoin de livrer en temps et en heure l'équipe n'a aucun intérêt à sortir un logiciel euh, deux ou trois jours après la date qui a été qui était fixée euh, parce que euh, on sait que ça ne va pas avoir le même impact et qu'on ne va pas en fait euh, avoir le succès attendu euh, mais en même temps <coughs> ça retire justement euh, cette pression Quand on de dire je m'en fiche de ce que tu me racontes là tout ce que je veux c'est que tu sortes le truc ouais. et ça m'est arrivé d'avoir les deux casquettes et c'est à ce moment-là où les problèmes m'arrivent. Ouais. Parce que justement, quand tu viens voir quelqu'un et tu lui dis « Je m'en fiche, que je veux savoir quand est-ce que ça sort. » Et puis, donc tu es dans la casquette chef de projet, et puis deux, deux semaines plus tard, ou même deux jours plus tard, tu reviens « Ah, ça sort pas, il faut que tu m'expliques pourquoi, et on va essayer de trouver des solutions. Mmh, mmh. euh, Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider bah, ?» Les gens ne comprennent pas forcément en fait, le, le, le changement entre les, les, la casquette chef toi, de toi, projet Tu, et a, et tu as, as
1: fait le le, 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 dans, le, dans le même projet les deux casquettes Oui. D'accord
0: et euh, c'est on devient un, un peu euh, ça crée en fait un, un débat un conflit euh, interne mmh. puisque d'un côté on est là pour pouvoir en fait permettre de créer un cadre bienveillant pour que les gens puissent comprendre les méthodes agiles et, et devenir autonomes et responsables D'autre côté tu as besoin de leur dire il faut livrer à telle date mmh. et donc c'était dans ce contexte-là que j'ai eu en fait des difficultés euh, lorsque je suis arrivé au Canada ouais. euh, et donc face à ce problème euh, j'ai aussi en fait cherché à mieux comprendre euh, ce que fait le scrum master et comment en fait il peut adapter en fait ses, ses euh, interventions pour pouvoir outiller aussi l'équipe et lui permettre de savoir où est-ce qu'elle en est dans la progression de ce qu'elle livre. Euh, et donc j'ai bah, encore mais récemment j'ai euh, été amené à mettre en place des outils de reporting beaucoup plus resserrés. Ouais. Euh, qui permettent d'avoir une idée précise de où on en est dans l'avancement par rapport au projet, sans mettre la pression qui est alors on en est où alors on en est où alors on en est où et, et donc ça permet en fait de donner de la visibilité à, à tout le monde c'est un des objectifs du scrum aussi hein, c'est d'irradier l'information mais euh, et donner en fait cette information aux équipes donc euh, j'ai expérimenté ça et euh, donc des euh,
1: outils de reporting comment tu as fait tu as utilisé ce sont, un... en
0: gros on utilise un outil qui s'appelle Jira oui, okay. c'est un outil en fait, qui permet de, de gérer les user stories ouais. euh, mais ce n'est pas suffisant Jira a, a ses limites par rapport à l'utilisation de ce qu'on appelle euh, les points qui permet de mesurer la complexité des, des, des tickets qu'on va faire bouger et, euh, et donc il y a possibilité en fait d'utiliser d'autres outils, outils pour pouvoir en fait savoir ben, finalement qu'est-ce que l'équipe est en train de faire comment elle elle, on peut mesurer sa progression et euh, c'était euh, quelque part l'échec que j'ai subi euh, m'a fait prendre une claque et j'ai pas aimé ça ouais. et euh, j ai, je me suis dit bah, je vais essayer d'apprendre parce que je, je suis sorti d'un projet et je suis passé à un autre dans un autre cadre qui était euh, qui me permettait plus d'expérimenter donc là je suis sorti de bah, un peu de ma zone de, de confort on va dire mmh. pour aller chercher en fait moyen de préparer la prochaine fois que je me retrouverai dans une situation
1: plus compliquée. D'accord, ouais, 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 ça t'a servi au final. Nous allons faire une petite pause, les amis. Désolé pour ceux qui étaient captivés, je vous voilà assis dans votre fauteuil de velours, mais comme j'essaie de ne pas dépasser 45 minutes par épisode, je préfère couper ici pour en garder un peu pour le second volet de l'interview. Je vous propose donc de nous retrouver dans 15 jours, toujours avec Rémi, pour parler de PNL et de mind mapping, en attendant, je vous propose de liker, de commenter, reliker, recommenter sur toutes les plateformes de podcast que vous utilisez. Et si vous avez des recommandations, des conseils, des suggestions d'invités, voire même des questions pour les invités, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me fera super plaisir. Je vous dis donc à dans 15 jours pour la suite de l'interview de Rémi Roche.